0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Ich begrüße heute die Profilhörerinnen und Hörer zum neuen Profil History Podcast. Ich, das ist Christa Zöchling, ich bin Redakteurin des Profil. Und mein heutiger Gast ist die Historikerin Ursula Putsch von der Universität München vom Amerika-Institut. Guten Tag, Frau Putsch. Guten Tag. Frau Protsch, Sie haben vor kurzem eine Biografie über einen sehr speziellen österreichischen Waffen- und Munitionsfabrikanten veröffentlicht. Eine Biografie über Fritz Mandl, der einer assimilierten jüdischen Familie entstammte, Finanzier der rechten Milizen der Heimwehr war und ich würde mal sagen, so etwas wie ein Salonputschist. Wie kamen Sie denn auf diesen Menschen, auf diese historische Figur?
1: Zunächst einmal sind es ganz richtig gesagt. Fritz Mandl war Munitionsproduzent in Österreich, hat aber Waffen in der Schweiz produzieren lassen und hätte es auch gerne in Argentinien getan. Ja, wie kam ich auf Fritz Mandl? Es war 1992, als ich einen sehr spannenden Artikel eines kanadischen Historikers namens Ronald Newton gelesen habe. Und da ging es um Fritz Mandl in Argentinien. Und es ging darüber, wie sehr den USA seine Rüstungspläne ein Dorn im Auge waren. Als ich dann für meine Habilitation über die USA und Lateinamerika im Zweiten Weltkrieg und für meine Biografie über Eva Peron immer wieder im Nationalarchiv der USA war, das ist in der Nähe von Washington, ist mir immer wieder Fritz Mandel untergekommen. Und dann fand ich das schon etwas merkwürdig und habe mich gefragt, warum interessieren sich die Behörden in den USA, Geheimdienste, wie auch das Außenministerium, also das State Department für einen Österreicher. Und gerade in der diplomatischen Korrespondenz zwischen Washington und Buenos Aires ist er immer wieder aufgetaucht. Und dann habe ich eben 2009 durch Zufall die älteste Tochter Fritz Mandels in Argentinien kennengelernt. Und schließlich hat mir dann die Familie vor ein paar Jahren den Nachlass zur Nutzung überlassen und was mich an dieser Geschichte besonders interessiert hat, ist, dass man mit der Biografie von Fritz Mandl eigentlich die Geschichte Österreichs des 20. Jahrhunderts erzählen kann und dass dieser Fritz Mandl eine äußerst komplexe Persönlichkeit war, und zwar Opfer wie Täter, also Opfer der Nationalsozialisten, mhm. aber auch äh, selbst erklärter Austrofaschist und damit freilich auch Täter. Und äh, ich habe auch den Eindruck, dass in vielen Bereichen der Gesellschaft, auch in manchen Medien, das Verständnis für Komplexität abhanden kommt und eben auch die Einsicht, dass Menschen widersprüchlich sind und dass das eigentlich eine Facette menschlicher Existenz ist mhm. und man nicht einfach dann Gut und Böse zum Beispiel trennen kann. Ich sehe das auch in meinem Job an der Universität in München, wo ich auch immer wieder Quellenkritik mache. Das ist unser Job. Und da äh, müssen wir immer wieder hart arbeiten, dass man einer Quelle, sei es ein persönlicher Brief, sei es ein Geheimdienstbericht, auf dem Top-Secret draufsteht, mhm. äh, nicht einfach so trauen kann und das für bare Münze nehmen kann, sondern sich fragen muss, warum hat diese Person das geschrieben? Kann man dieser Person trauen? War sie gut informiert? Wer informierte sie überhaupt? Welche Institutionen standen dahinter? Und das ist auch etwas, was ich in diesem Buch deutlich machen wollte, dass mhm. man sich immer fragen muss, kann man einer Quelle trauen und dass man vor allem versucht, Realitäten ähm, so gut als möglich zu recherchieren, indem man möglichst viele Quellen dann miteinander vergleicht. Mhm. Frau Prutsch, ich habe Ihr Buch
0: gelesen und ich war dann ganz überrascht, wie konkret damals die Putschpläne der Austrofaschisten, sagen wir der Heimwehr, also der rechten Milizen der Austrofaschisten waren, äh, also schon lang oder, oder längere Zeit, bevor da die, diese diese Panne im Parlament passiert ist, die dann Engelbert Dollfuß zum Anlass genommen hat, das Parlament auszuschalten, also so, dass es nie wieder zusammentreten konnte und dann über dann eine richtige quasi Diktatur, eine ständestaatliche Diktatur, eine austrofaschistische Diktatur mit Zensur und allem drum und dran zu errichten. Also ich war überrascht darüber, wie früh diese Pläne schon da waren und wie konkret. Und natürlich noch überraschter war ich, dass jemand wie Herr Mandl da mitgetan hat und wahrscheinlich sogar in gewisse Zeit lang ein Treiber dieser ganzen Geschichte war. Und dann ist mir eingefallen, dass ein Name namens Mandl auch in den vergangenen Wochen immer wieder ein bisschen aufgetaucht ist und zwar im Zusammenhang mit Karl Lueger und dem umstrittenen Lueger-Denkmal in Wien, weil ein Onkel von dem Herrn Mandl, von dem wir sprechen, der 1900 geboren war, der hat ja auch mit dem Karl Loega eine Zeit lang zusammen in einer Fraktion, in einer politischen Fraktion im Wiener Gemeinderat gearbeitet. Aber kommen wir jetzt zurück zu unserem, also oder zu Ihrem Fritz Mandl. Äh, welche Rolle hat denn Fritz Mandl wirklich gespielt in den 20er Jahren beim, bei den Versuchen, die Demokratie äh, abzuwürgen?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Und vor allem, mir ist es so gegangen wie Ihnen, als ich begonnen habe zu recherchieren über die Heimwehr, dachte ich auch nicht, dass da ständig Butschpläne dann geplant wurden. Und wenn man Bücher über die Heimwehr liest, dann kommt der Name Mangel vor. Die Heimwehr war 1929 am stärksten. Und ähm, das liest sich aber auch so bei diesen Büchern, dass die Heimwehr immer wieder versuchte, einen Putsch zu machen. Man sieht das ja auch an diesem missglückten Friemer-Putsch. Und ähm, der Familienlachlass gibt da gar nichts her von Mandel, mhm. weil der überhaupt erst im Jahr 1938 beginnt. Das hat damit zu tun, dass Mandel Österreich im späten äh, Herbst 1937 verlassen hat und dann einfach Familienpapiere nicht mitgenommen hat. Und jetzt war ich quasi ähm, gezwungen, ähm, in Archiven zu recherchieren und bin dann eben durch Zufall auf ähm, das Archiv des italienischen Außenministeriums gestoßen und habe den Eindruck, dass dieses Archiv noch viel zu wenig beachtet worden ist. Das hat auch damit zu tun, dass es früher sehr kompliziert und langwierig war, in Rom zu recherchieren, dass aber jetzt diese Quellen digitalisiert sind. Und zwar von der Staatsgründung Gründung Italiens äh, bis in die 1950er Jahre hinein. Und dieser Quellenschatz hat mich wirklich begeistert. Da kommt Mandel auch immer wieder vor. Und zwar nicht unbedingt unter Mandel, sondern in der Transkription auch als Mandi. Deswegen muss man dann auch ziemlich genau schauen. Und äh, ich habe dann gesehen, dass erstens Mandel ein Finanzier im Hintergrund war und gewaltig Geld in diese Heimwehr gesteckt hat dass er auch ähm, befreundet war mit Eugenio Moreale, einem glühenden italienischen Faschisten, der auf mhm. der Presseattaché Mussolinis in Wien war und dass auch die Finanzierung über Mandel ging, zum Teil äh, Geld in diplomatischem Gepäck, vielleicht auch über Mandelsbanken in der Schweiz. Also dass Mandel hier ein wichtiger Financier der Heimwehr in Österreich war im Hintergrund, aber eben auch durch seine guten ökonomischen Kontakte zu Mussolini Italien dann eine wichtige Rolle gespielt hat. Also dieses Quellmaterial gibt vermutlich sogar noch viel mehr her, weil äh, Mussolini sehr, sehr gut informiert war über das, was sich in Österreich getan hat, gerade auch bei der Heimwehr. Also er hat so alle drei, vier Tage einen Bericht bekommen von seinen Diplomaten, er hat auch gesehen, dass die, oder den Eindruck gehabt, dass die, Heimwehr ganz schön chaotisch ist, dass da Geld versickert und Mussolini meinte überhaupt, dass die Heimwehr auch nicht in der Lage sei, letztendlich einen Putsch durchzuziehen. Er meinte, die Österreicher seien da zu wenig revolutionär ja. und zu wenig gut organisiert. Und schließlich war es ja auch dann der italienische Gesandte in Wien, der Mandel dann beruhigt hat und gesagt hat, er möge sich das sehr gut überlegen, ob er da vielleicht versucht, den Herrn Dolphus dazu ähm, stürzen oder eben auch Waffen äh, durch Österreich zu sch schleusen. Das war dann die berühmte Hürtenberger Waffenaffäre, mm. Mm. weil man ja auch nicht wissen könne, ob dann etwa die Arbeiter in Hürtenberg, die ja dann involviert worden sind in diesen illegalen Deal, ob die dicht halten würden mhm. und äh, falls es wieder zu politischen Veränderungen käme, ob nicht vielleicht zufällig die Sozialdemokratie an die Macht käme und dann hätte die illegale Waffen. Das sind aber ja weit nicht alle Waffen, da wie jetzt noch immer erzählt wird, nach Ungarn gegangen, sondern viele sind in Österreich geblieben, viele Waffen waren übrigens auch neue Waffen aus der Schweiz, aus Mandelsfabrik in der Schweiz. Ja. Und diese Waffen kamen auch nicht nur an die Heimwehr, sondern auch ans Bundesheer. Also letztendlich ging es auch darum, Österreich aufzurüsten. Das heißt, es war eigentlich eine Achse, äh,
0: die, die, die österreichische Heimwehr, äh, Ungarn, und, äh, die ja auch eine quasi rechtsextreme Regierung hatten, und Mussolini. Und mittendrin quasi Mandel und Starrenberg die, die da quasi äh, sehr aktiv das alles betrieben haben. Was mich auch sehr erstaunt hat, war, ich meine, Engelbert Dollfuß ist der Bundeskanzler, der dann 1934 einem Naziputsch im Bundeskanzleramt in Wien zum Opfer gefallen ist. Aber ein Jahr davor derjenige, der das Parlament ausgeschaltet hat. Er ist quasi eine Symbolfigur, des Austrofaschismus. Und selbst der war den, dem Herrn Mandl und dem Herrn Stadtenberg irgendwie zu wenig, also zu, zu maßvoll. Dem haben sie nicht ganz vertraut, von dem haben sie befürchtet, dass er vielleicht doch die Sozialdemokraten in eine Regierung nehmen würde. Und das ist schon sehr erstaunlich, dass es da viel radikalere Kräfte auch gegeben hat. Man vergisst es ja leicht, wenn man über diese Zeit spricht und, und debattiert. Aber jetzt eine Frage habe ich mich natürlich schon gestellt beim Lesen Ihres Buches und zwar Mandl hat ja nicht nur, er war selbst Mitglied der Heimwehr, er hat sie finanziert, er hat das Netzwerk auch aufrechterhalten, er hat dann noch mehr Geld hineingepumpt, als er gemerkt hat, dass es da schon Tendenzen hin zu den Nationalsozialisten gibt. Aber er hat ja auch profitiert, also als Geschäftsmann quasi davon profitiert, von diesem äh, halb illegalen oder eigentlich illegalen Waffenschmuggel durch Österreich, durch nach Ungarn etc. Äh, war er in Ihren Augen mehr Geschäftsmann oder mehr äh, äh, politisch überzeugter? Oder war das, äh, ist eins ins andere übergegangen?
1: Also, es ist eins ins andere übergegangen. Fritz Mandel war Geschäftsmann und dachte die ganze Zeit nur in Zahlen. Er war ein Workaholic, der auch seine Geschäfte über das Private gestellt hat. Und ähm, nun, die Rüstungsindustrie ist ja kein ethisches Geschäft. Und da spielt dann auch die Ideologie keine Rolle. Denn Fritz Mandel hat zum Beispiel dann im Spanischen Bürgerkrieg die sozialistische Regierung äh, mit Munition versorgt und nicht die Frankisten oder Möglicherweise die Frankisten, das ist geht aus den Quellen jetzt nicht vor, aber auf jeden Fall die Republik. Und er hat äh, massiv Munition an das sozialistische Mexiko geliefert. Also er hat sehr wohl seine ideologischen äh, politischen Überzeugungen von seinem Geschäft getrennt. Auch im Zweiten Weltkrieg also hat er unglaublich in Argentinien an Heimweh gelitten. Er wollte ja so schnell als möglich nach Österreich zurück. Er hatte Angst, dass seine Heimat bombardiert und zerstört werden würde. Gleichzeitig hat er sich Schiffe gekauft und sich an einer Reederei beteiligt und gehofft, der Krieg würde lange dauern oder länger dauern, damit er noch weiter Profite machen könnte. Mhm. Also da... Ähm, äh, ist Geschäft und, und Politik zum einen getrennt, zum anderen miteinander verbunden. Äh, ideologisch war Mandel äh, wirklich äh, Austrofaschist. Er hat sich als solche ja. verstanden und ähm, er hat auch ähm, das begründet. Es gibt einen spannenden Brief von ihm an Ernst Rüdiger Stahlberg, der auch im Nachlass ist, aus dem Jahr 1942 im Frühjahr, wo Mandel noch einmal betont, ähm, dass ja der Faschismus ähm, das richtige Regime gewesen wäre, also der österreichische Faschismus. Und eben, äh, und vor allem für ihn der Mussolini-Faschismus, weil Mandel im Herzen Monarchist geblieben ist. Also er hat unglaublich gelitten, wie viele mhm. seiner Generation, an dem Zusammenbruch dieser Monarchie aus privaten Gründen, aus kulturellen Gründen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen weil er immer wieder betont hat, damit ist ein Wirtschaftsraum kaputt gegangen und diese Folgen wird auch, hat auch seine Fabrik und werden viele andere spüren. Und jetzt hat er in Italien ein Regime gehabt, das eine Monarchie geblieben ist, Gleichzeitig gefiel ihm an Mussolini diese dynamische Moderne, diese, diese Industrialisierungspolitik, gleichzeitig aber die Knebelung der Arbeiter. Also eine Sozialversorgung von oben, die aber keine Gewerkschaften zulässt. Also das, das hat ihm alles gefallen. Und er hat damals in diesem Brief 1942 an Stahenberg, aber auch Stahenberg noch mal erinnert, dass für ihn Faschismus auch die wahre Demokratie gewesen sei. Das ist aus der heutigen Sicht freilich problematisch, aber aus damaliger Sicht nicht so ungewöhnlich gewesen. Denn äh, Mandel hat in diesem Brief äh, auch den österreichischen Faschismus mit dem brasilianischen verglichen. Das ist durchaus sehr legitim, weil die Regime einander sehr, sehr ähnlich waren. Und diese äh, Verteidiger dieses Faschismus haben geglaubt, im Parlament wären ja nur die Interessen einer bestimmten, politischen Elite ähm, dann realisiert. Und so ein hierarchisch ständig staatliches System sei eigentlich das gerechteste. Da hätte jeder seinen Platz, äh, jede Schicht, jede Berufsgruppe. Ähnlich hat übrigens auch Salazar in Portugal gedacht, wenn Salazar viel weniger Industrialisierungspolitik betrieben hat äh, wie die Brasilianer. Aber das war eine Auffassung, die geteilt worden ist. Nur hat Mandel dann plötzlich sehr schnell verstanden 1942, dass er sich nur Feinde macht, weil die USA ihn längst observiert haben und einfach die USA Faschismus nicht verteidigt haben. Und dann hat er verstanden, wenn er das jetzt dauernd behauptet und seine Briefe könnten abgefangen werden und sie wurden auch abgefangen, könnte er ein manifestes festes Problem bekommen. Und dann plötzlich von einem wirklich von einem Monat auf den anderen war er kein Faschist mehr. Welche, welche
0: Position nimmt Mandel denn ein in dem damals in den 20er Jahren doch noch sehr lebendigen, jüdisch assimilierten Bürgertum? War er da eine Ausnahme oder gab es einige, die so gedacht haben wie er?
1: Also ähm, ich denke mir, es gab Dadurch, dass es so viele jüdisch assimilierte Österreicher und Österreicherinnen gegeben hat, war es sicher keine Ausnahme. Und die hatten ganz unterschiedliche politische Vorstellungen. Also wir haben die Sozialdemokraten, die Christlich-Sozialen, die Monarchisten, wenn man an Robert Winterstein denkt, der jüdische Justizminister in einer der Schuschnig-Regierungen, der dann im in, in Buchenwald ermordet worden ist. Also sozusagen... Menschen jüdischen Hintergrunds gab es ja viele und das hing wirklich von den einzelnen Persönlichkeiten ab. Ja. Also, ich habe auch, um mich einzustimmen für dieses Buch, dann Biografien gelesen, etwa von George Clare äh, und anderen. Dann nochmal Ernst Gombrich, äh, Aussagen, Vorträge von ihm, diesem ja. österreichischen Kunsthistoriker, der das Jüdische für sich ja. komplett abgelehnt hat und ähm, einige andere. Also wenn man es an Franz Werfel denkt. Mhm. Die waren eher Dolphus verteidiger ja. und haben wirklich geglaubt, es betrifft sie nicht. Und George Kerr schreibt das auch so schön in seiner Autobiografie. Der war ja wesentlich jünger als zum Beispiel ein Ernst Lothar. Man hat da noch im, im ja, zu Jahresbeginn 38 nicht begriffen, wie unglaublich stark die Gefahr war. Und bei Mandel ist es halt schon auffallend, dass Mandel das Jüdische wirklich runtergespielt hat.
0: Mhm.
1: Das war auch in seiner Familie sehr vielschichtig. Der Vater war zunächst Katholik, die Mutter war sowieso Katholikin, das war eine Katholikin aus Graz, dann sind die Eltern aus der Kirche ausgetreten, dann ist Mandel Protestant geworden, dann ist er wieder Katholik geworden und in seinen späteren Lebensjahren war er dann katholisch. Aber er hatte sichtlich Probleme mit dem Jüdischen, was viele andere, sagen wir jüdische Intellektuelle, nicht hatten. Ne? Die entweder eine jüdische Identität hatten oder eine familiäre Identität. Mandel hatte damit seine Probleme. Und es gibt auch so eine Aussage von ihm, auch aus der Exilzeit, wo er dann über einen österreichischen, sehr aktiven Ex Exilverein in Buenos Aires sagt, ja, das sind ja alles Juden, weil das sind ja alle politisch links. Hm?
0: Mhm.
1: Und, äh, ja, es war, das ist also, im also, Übrigen
0: auch ein bisschen die heutige Debatte auch spiegelt. Auch wir, wenn wir über Juden Zwischenkriegszeit, also dann hin also Austrofaschismus und Holocaust. Nicht, wenn wir darüber sprechen, aber wenn wir so ganz spontan uns Dinge, Bilder in unserem Kopf entstehen lassen, dann denken wir an Juden immer an Liberale, eher linksliberale Geister.
1: Aber das war natürlich nicht so.
0: Warum auch?
1: Ja, ich bin ja schon seit vielen Jahren auch in der österreichischen Exilforschergesellschaft, war vorher in der Deutschen. Und ich habe einmal ein langes Gespräch mit Alfredo Bauer äh, darüber mhm. geführt, der ja einer der bekanntesten österreichischen äh, jüdischen Exilanten in Argentinien war, äh, sehr sozialdemokratisch. Und äh, der hat gesagt, seine Eltern waren stramme Monarchisten bis zuletzt. Mhm. Die haben gelitten unter dem Zerfall der Habsburger Monarchie. Aber er war dann halt die junge Generation und er dachte anders, und Fritz Mandl hat, der ein sehr großer Pragmatiker war, hat dann gesagt, er hätte am liebsten eine Monarchie oder eine Art von, sagen wir, Donauföderation im Sinne einer äh, späteren Wirtschaftsgemeinschaft. Aber er weiß ganz genau, für, für die junge Generation ist die Monarchie vorbei. Und da hat er dann halt einfach ähm, auch als, als wirtschafter als Geschäftsmann nach vorn gesehen, wenngleich er dann schon auch äh, sehr restaurativ war in seinen politischen Gedankt. War ein unangenehmer
0: Mensch. Also ich meine, er war fünfmal verheiratet. Man hat ein bisschen, so wie Sie ihn schildern, was Sie beschreiben von seinem Leben vor, aber auch nach 1945, dann wieder in Österreich. Man hat den Eindruck, da ist schon einer, der ist einerseits wahnsinnig reich, wahnsinnig erfolgreich. Er chattet quasi damals schon durch die Welt, also durch Europa zumindest an die d'Azur, nach Cannes, er hat ein, ein, eine Villa oder ein Jagdrefugio da in, 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 in Niederösterreich und er lädt Leute ein, die ihm Freunde, also da ist er auch sehr großzügig. Er äh, ist auch so, zu seinen Frauen sehr großzügig, allerdings dürfen sie auch nicht den falschen Blick auf irgendjemand äh, wenden, weil dann ist er gleich fürchterlich eifersüchtig. Also war er so einer, der Geld hat, aber auch gleichzeitig geherrscht hat mit diesem Geld?
1: Ähm, er hat sicher geherrscht, wobei, also ich hatte ja die Chance, alle noch lebenden Kinder, die letzte Ehefrau zu befragen und viele Freunde, und es ergab sich wirklich ein übereinstimmendes Bild. Er war ein unglaublich ähm, strukturierter Mensch, äh, der sein tägliches Leben eingeteilt hat und auch sein Leben das ganze Jahr über immer dieselben Hotels, immer zur selben Zeit gereist, dieselben Restaurants, die gleichen Speisen. Also er war sehr, sehr strukturiert. Etwas, was er nicht kannte, hat ihn aus der Fassung gebracht. Er mochte auch die USA nicht. Er konnte... Schlecht englisch. Die USA waren ihm auch so, zu würde ich sagen, zu demokratisch, ähm, gewerkschaftlich. Äh, aber er, er konnte auch Menschen noch eine Chance geben, wenn er gesehen hat, die haben Fehler gemacht. Aber er konnte sehr, sehr ungemütlich werden, wenn er das Gefühl hatte, seine ähm, Loyalität, seine Freundschaft wird ausgenutzt. Aber auch da ist es schwer, äh, das schematisch zu sagen. Denn zum Beispiel, was ich interessant fand, ist, dass er doch Hedy Lama äh, bis äh, über ihre Trennung weit über die Trennung hinaus sehr zugetan war, weil es gibt ja die Geschichte, die auch Hedy Lama in ihrer Autobiografie erzählt, dass er sich da verkleidet herausgeschlichen äh, habe aus dieser dass sie quasi davon gelaufen ist, dass ihm davon gelaufen mhm. ist, ähm, aber das also interessant ist eben auch erstens einmal, wie sehr sich Fritz Mandl mit ihrer Mutter verstanden hat. Die haben sich ja wirklich äußerst innige Briefe geschrieben. Ähm, die waren weiterhin befreundet und dass er Hedy Lamar wirklich respektiert hat. Also sie haben sich ja auch erst 1939 scheiden lassen, haben sich dann getroffen in ähm, Beverly Hills, erst nach Beverly Hills gekommen unter falschem Namen. Dann sind sie gemeinsam nach Mexiko gefahren, haben sich scheiden lassen. Das ging relativ problemlos, und er hat dann immer wieder Hedi Geld gesandt, um sie zu unterstützen. Und man sieht auch aus den Briefen, dass er Hedi Lamar als Mensch und auch als arbeitende Persönlichkeit unglaublich geschätzt hat. Weil sie unabhängig war, weil sie ihn nicht brauchte, weil sie ohne ihn gut leben konnte. Und das hat ihn beeindruckt. Er hat ihr mhm. dann auch geschrieben und hat gesagt, sie könne auf ihn zählen, sie könne sich auf ihn verlassen. Und was geschehen ist, ist geschehen. Und ähm, also wollte ja auch ähm, seine Kinder dann zeigen, nur das ging dann geschäftlich nicht. Also, da, also Hedy Lamarr hat er durchaus verziehen, anderen wiederum nicht. Also das, das hing auch von den einzelnen Persönlichkeiten ab. Aber er konnte äh, sehr, sehr treu sein und manche Leute wirklich über Jahrzehnte finanziell über Wasser halten. Etwa Ernst Rüdiger Stahlenberg, die mhm. ohne ihn nicht überlebt hätten, weil er denen ohne einen Gegen, ohne etwas dafür zu bekommen, dann monatlich Geldsummen überwiesen hat. Warum war denn Fritz Mandl, also im
0: Nachhinein oder auch in der Zeit, wo er in Argentinien quasi den Nationalsozialismus diese Zeit quasi überlebt hat, also dort verbracht hat und damit aber überlebt hat, auch Geschäfte gemacht natürlich, aber warum waren denn die Geheimdienste ihm so sehr auf der Spur und warum ranken sich so viele Legenden um ihn? Was hat er da alles an Netzwerken aufgebaut und was er eigentlich im, im, im Sinn gehabt hätte? Warum, äh, warum haben sich so viele an ihm gereden?
1: Na, Weil er eine bedeutende äh, wirtschaftliche Persönlichkeit war. Also es gibt schon ähm, ab 1933 zumindest, ist das ist zugänglich in London im äh, Nationalarchiv, Geheimdienstberichte, äh, wie der Fritz Mandl seine Patronen da nach Mexiko schickt. Also jemand, der eine der wichtigsten Rüstungsindustrien in Europa hat und äh, ein so problematisches Geschäft, der fällt auf und der wird beobachtet. Und es waren ja dann auch die Engländer, die sehr genau beobachtet haben, was er tut, was er macht. Und was zunächst irritiert hat, war, dass Fritz Mandl, als er versucht hat, in Argentinien eigene Industrien aufzubauen, also zunächst eine Fahrradfabrik, weil er wusste, Patronen ist, ist äh, riskant, dann aber... Einen Stahl weg und dann schließlich doch Metall und, 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 und Patronen, das ähm, hatte das Problem, dass er nicht mehr die nötigen Maschinen für diese Produktion bekam. Er musste ja seine Hirtenberger Fabrik verlassen, er wurde ja arisiert und er hatte diese Maschinen nicht vor Ort in Argentinien. Und deswegen schrieb er dann nach Europa verschiedene Bekannte aus früheren Zeiten an, in Belgien, in Frankreich und fragte, ob man nicht diese Maschinen bekommen könne oder die Patente. Und schließlich hat er dann auch Guido Schmidt angefragt, der damals Direktor der Hermann Göring-Werke in Linz war. Er hat gab, mit den Nazis von sich aus Kontakt aufgenommen. Ja, genau. Wobei, hm. ähm, den kannte er halt auch schon aus, aus den 30er Jahren und hat ihn gefragt, ob er nicht unterstützen könnte. Und es ging dann so hin und her, das waren Telegramme, und ähm, Guido Schmidt hat dann gesagt, nein, das geht einfach nicht. Und dann hörte das auf. Aber dieser Telegrammwechsel wurde abgefangen von den Engländern und den Amerikanern übergeben. Und da hatte man schon einmal ein Pfand dafür, äh, als man sich dann sagte, die USA, dieser Mann könnte in Argentinien ökonomisch zu bedeutend werden und die wirtschaftlichen Interessen der USA stören. Und wenn man sich die ähm, doch sehr schwierigen Beziehungen zwischen USA und Lateinamerika anschaut, so hatten die USA mit Argentinien ein manifestes Problem, weil Argentinien eines äh, der wenigen Länder war, die sich bis zuletzt geweigert haben, auf der Seite der USA in den Krieg einzutreten oder zumindest den Krieg zu erklären. Und ähm, deswegen haben die USA schon seit 1942 ein Embargo erlassen gegenüber argentinischen Produkten, haben die argentinische Filmindustrie zum Beispiel vollkommen zerstört, weil sie Argentinien keinen Rohfilm mehr geschickt haben und Argentinien hatte selbst keinen. Und da sehen die, dass da plötzlich dieser Fritz Mangel kommt mit seinen internationalen Kontakten und durchaus in der Lage wäre, eine sehr starke Rüstungsfabrik aufzubauen, weil die USA erstens einmal wussten zu dem Zeitpunkt, was der Mangel hatte, dann hatte Mandel sich eine peruanische Kohlenmine gekauft. Die Hirtenberger hatte schon zur Zeit der Monarchie ganz ausgezeichnete Kontakte zu Bolivien, zu Paraguay, zu Peru, zu Chile, zu Argentinien, hat Patronen da geliefert. Man wusste, das sind Produkte, auf die kann man sich verlassen. Und deswegen haben die USA sich gedacht, dieser Mann in einem Land, auf das man sich nicht verlassen kann, das ist gefährlich und dann haben sie eben, ihn ausspioniert und haben nur auf eine Chance gewartet, um ihn dann sozusagen äh, zu kriminalisieren, indem sie ihn quasi zum Nazi machten. Sie wussten ganz genau, dass er jüdische Herkunft war, äh, welche Rolle er gehabt hat ähm, äh, im, im Austrofaschismus. Und trotzdem haben sie das durchgezogen. Ja? Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er dann rehabilitiert.
0: Ähm, hatte er, einen, also er, er saß, glaube ich, im Gefängnis sogar unter Perron
1: weil er angeblich ein Nazi gewesen sein soll. Ja, das ist ja auch eine dieser ganz spannenden Geschichten, weil er bis jetzt noch immer die Meinung vorherrscht, er wäre mit Peron so befreundet gewesen, was überhaupt nicht stimmt. Also man muss sich vorstellen, Peron war zwar ein Anhänger des Mussolini-Faschismus, also da hätten sie sich ja verstehen können auf dieser Ebene Mandel und Peron, aber Peron hat eine starke Arbeiterpolitik gemacht mit Gewerkschaften, das war Mandel nicht zurecht. aber Peron war ein Militär, und als Perón noch nicht Präsident war, also während des Zweiten Weltkriegs, gab es ja viele ähm, Militärs um ihn, äh, die wirklich ausgesprochene Antisemiten waren. Und auch in, mhm. der, in der ultrakonservativen äh, Elite Argentiniens waren viele Antisemiten. Also als der Mandel gekommen ist, hat man schon gesagt, was will dieser Jude da in, mhm. äh, in Argentinien, der nimmt uns jetzt die Rohstoffe weg und dieses und jenes. Also es gab... Eine, eine Spannung ständig zwischen den mangelnden Interessen und denen von Perón. Und Perón wollte, das war eine der, der wichtigen Botschaften dieses Militärregimes, in dem Perón ja Kriegsminister und Vizepräsident war, Argentinien muss den Argentinien zurückgegeben werden, also nationale Souveränität. Und das bedeutete auch, möglichst viele private Industrien zu nationalisieren letztendlich auch mit Hilfe der USA, wenn gleich Peron jetzt nicht ein Freund der USA war, weil er hat verstanden, wenn jetzt Leute wie Mandel quasi unter Druck gesetzt werden und auf die schwarze Liste kommen und somit nicht mehr handeln können als Geschäftsleute, dann ist es auch für Peron praktisch, weil dann kann er diese erfolgreiche Firma von Mandel nationalisieren und hat damit einen eigenen Profit. Also Mandel war einer der möglichst viel Privatkapital haben, haben wollte, Aktionäre, äh, gebunden hat, selber Aktien hatte, da und dort. Und sehr international dachte und handelte. Logischerweise die Hirtenberger Patronenfabrik ja auch. Und Perron war einer, der möglichst viel an Rüstungsgütern, an äh, Rohstoffen für Argentinien nationalisieren wollte. Und das sind schon mal ganz unterschiedliche Dinge. Und dann äh, war es einfach für Baron praktisch, diesen Mandel einmal als Nazi sozusagen zu internieren und einmal zu schauen, was die USA wollten. Und letztendlich äh, konnten beide nicht so recht, was mit Mandel anfangen. Und dann hat man ihn halt wieder freigelassen.
0: Und er kam wieder zurück nach Österreich. Wie ging es Fritz Mandel nach dem Krieg? Er Hirtenberger hat er ja offenbar zurückbekommen. Aber was haben Sie für einen Eindruck, wie es ihm sonst
1: erging? Also er hatte die ganze Zeit unglaubliches Heimweh. Mhm. Und es war klar, sobald der Krieg aus ist, versucht er wieder zurückzukommen. Und er hatte ja äh, seinen Anwalt und Freund Ludwig Traxler, der sofort nach Kriegsende, als die beiden wieder Kontakt aufgenommen haben, diese äh, Restituierung der Hirtenberger Patronenfabrik betrieben hat. Und letztendlich auch erfolgreich. Also Mandel hat sie 1957 zurückbekommen, bekam dann auch Marshallplan Hilfe und Gelder für den Wiederaufbau. Es war ja alles kaputt. Erstens einmal durch die SS, noch in den letzten Kriegstagen, dann durch die Russen, die Maschinen abgezogen haben. Er hat seine Wohnung nicht mehr zurückgekriegt am Schwarzenbergplatz. Die, war, die blieb arisiert. Er hat aber Mandel hat aber sein Jagdgut in Schwarzau zurückbekommen und die meisten seiner Bilder... Aber er hat dann, und das hat mir sein Sohn Alejandro erzählt, als er tatsächlich dann wieder in Wien war und diese Fabrik wieder zum Laufen brachte, gesagt, er habe sich das leichter vorgestellt. Also man hat schon gesehen, er konnte nicht mehr an diesen Erfolg der Zwischenkriegszeit anknüpfen. Ich meine, da war ja ein starke Mann im Hintergrund. Es gab Zensur, vieles lief verdeckt. Das war nicht mehr so möglich. Und ähm, durch den neutralen Status äh, von Österreich konnte er diese Geschäfte nicht in diesem Ausmaß machen, wie er sie vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Und
0: wie stand es mit dem Zugang zur, Öster zur Wiener Gesellschaft, zu naja, den Aristokraten und den großen Namen, die er um sich
1: geschaut hatte vor dem Krieg? Also er war ein unglaublich treuer, treuer Mensch, der auch äh, bei vielen Persönlichkeiten ähm, oder bei allen, wenn er konnte, die Kontakte aufrechterhalten hat. Also mit diversen Menschen hat er weitergeschrieben, wollte wissen, wo sie sind, wo sie geblieben sind und hat dann versucht, dieses Netzwerk wieder zu rekonstruieren, soweit es gegangen ist. Manche sind eben ermordet worden, in der Zwischenzeit gestorben, aber er wusste ja, wie, wie schlecht sein Image war, sein Image und das von Ernst Rüdiger-Stahlenberg bei, äh, bei diesen ganzen Restitutionsgeschichten, weil freilich dann äh, Teile der Sozialdemokratie, Kommunisten gesagt haben, also Mandel und Stahlenberg waren diejenigen, die entscheidend mit dazu beigetragen haben, äh, diesen Austrofaschismus zu implementieren und jetzt sollen diese Personen ihre Güter zurückbekommen. Und es gab ein sehr, sehr... Ja, es gibt viele, die durchaus äh, diesem Fritz Mandl sehr kritisch gegenüberstanden. Und das bedeutete dann ganz einfach, dass er sich vor allem zurückgezogen hat und dann vor allem in Schwarzau gelebt hat, äh, in seiner Wohnung in Wien, in der Argentinierstraße, aber auch sehr, sehr viel im Ausland war. Also ist ständig unterwegs gewesen, weil ja Teile seiner, seines ehemaligen Imperiums äh, ja noch bestanden haben. Etwa mhm. in Argentinien zum Teil, aber auch in Peru.
0: Ja, Frau Brutsch, wir sind damit, glaube ich, am Ende. Und ich kann nur empfehlen, sich mit Mandel seiner Geisteswelt und seiner Biografie und Geschichte auseinanderzusetzen, weil er ein, ein Spiegel Österreichs ist, in einem gewissen Sinn. Ja, ich verabschiede mich damit von den Profilhörerinnen und Hörer Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Dankeschön.